0: Software Design to podcast o praktywowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Modeling Quillpool behavior Event Development, User Story Mapping, Impact Mapping czy też oczywiście wielokrotnie wspominany już w poprzednich odcinkach podcastu Event Storming to techniki dzięki której możemy rozpocząć proces rozpoznawania złożonych problemów. Każda z tutaj z przytoczonych technik jest zupełnie inna. Pozwala osiągnąć troszeczkę innych rezultat z inną głębokością. Analizuje problem i też wykorzystuje odmienny sposób prowadzenia rozmowy bo też jest dopasowana do prowadzenia rozmowy z innymi osobami po prostu oferuje możliwość innego spojrzenia na analizowane zagadnienie. Ale na koniec dnia tak naprawdę to warto w swoim takim analitycznym arsenale mieć wiele różnych narzędzi, wiele różnych technik i stosować je w zależności od rodzaju problemu, z którym aktualnie się zdarzamy, a nie z uporem maniaka młotkować wszystko dokładnie w ten sam sposób, tak jak to robiliśmy wcześniej. I czym są historyki domenowe? Jak je opowiadać? Z jaką granulacją o tym mówić i jak przekładać się na dalsze działania w projekcie? O tym właśnie aspektach Domain Storytellingu rozmawiam dzisiaj z moim dzisiejszym gościem, bo tematem dzisiejszego odcinka jest Domain Storytelling. A jeżeli stosujesz tę właśnie technikę w swoim projekcie i możesz, chcesz o tym opowiedzieć, skontaktuj się proszę ze mną, chciałbym Ci coś zaproponować. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Better Software Design. A szukając innych technik, które na co dzień możemy wykorzystywać w pracy, szukając tak naprawdę zrozumienia naszej domeny i próbując ją analizować z naszymi ekspertami domenowymi, trafiłem na technikę, która się nazywa Domain Storytelling. I dzisiejszy mój gość, osoba, która w swoim bio na LinkedIn ma wpisane Problem Solver, Software Architect, osoba, która czyni trudne rzeczy łatwymi i która w pierwszej swojej pozycji. Ma napisane, że łączy do mainstream z event stormingiem. To jest osoba, którą chciałbym dzisiaj właśnie gorąco zaprosić. Cześć Maciej. Cześć Mariusz. Maciej, jesteś pierwszy raz tutaj w podcaście. Dziękuję w ogóle, że znalazłeś czas. Troszeczkę nam zajęło umówienie się na tą, na tą rozmowę, także z mojej strony już na samym początku gorące dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie. Powiem Ci, że my się poznaliśmy jakiś czas temu, zdaje się, na programistoku. Tak próbowałem przed naszym spotkaniem przypomnieć sobie i chyba mam nadzieję, że to potwierdzisz, że to był programistok. Tak, tak, to był
1: programistok, tylko nie pamiętam roku, albo 2018, albo 2019.
0: Tak, jeszcze przed pandemią, a pamiętam różne rzeczy z tego programistaka, co się tam działy. <śmiech> Jakby całą tą otoczkę wojskową, która gdzieś tam przed, przed tym audytorium, w którym odbywała się konferencja, się tam, się tam działa. Natomiast, dobra, umówmy się, nie o programistoku będziemy tutaj rozmawiać. Ale tak jak wspomniałem, jesteś pierwszy raz w podcaście. Czy mógłbyś się w kilku zdaniach przedstawić? Czym się zajmujesz? Jaka w ogóle jest twoja historia? Dlaczego się w ogóle zacząłeś interesować programowaniem i takimi rzeczami właśnie jak Domain Driven Design, Domain Storytelling i Event Storming? OK, to może od początku
1: jak zaczęła się w ogóle przygoda z programowaniem. Nie jestem gościem, który zaczął programować w wieku 10 lat, to na pewno. Natomiast zafascynowało mnie programowanie w C++ w momencie jak byłem w liceum. Miałem bardzo fajnego nauczyciela, który zresztą później zaczął też pracować jako programista tylko systemów SAPowych i on jakby zaraził nas, a właściwie mnie, tą pasją do C++ i tak to kontynuowałem później przez parę lat. Najpierw na studiach, wiadomo różnego rodzaju projekty. Też wszystko starałem się pisać w C++. Też bardzo fajnie, że na studiach mogłem pisać w C++. Akurat wtedy to był taki czas, kiedy bardzo mi się to podobało. Do momentu, w którym otworzyłem książkę, taką żółto-czarną Andrew Trollsen'a, programowanie w C Sharp. I nagle zobaczyłem, że życie może być zdecydowanie łatwiejsze. <laughs> I od tego momentu tak naprawdę zaczęła się kariera programistyczna. Było to 11 lat temu. I tak na dobrą sprawę od tych 11 lat jestem związany z dotnetem. A oprócz tego fascynuję się angularem. Od wielu, wielu lat. Od pierwszej wersji, która potem się totalnie zmieniła. A... I tak krok po kroku zaczęła gdzieś pojawiać się architektura oprogramowania. I dzięki tej architekturze oprogramowania zauważyłem, że można robić coś więcej niż tylko klepać kod na klawiaturze. Był to taki łącznik z biznesem. I wiadomo, na samym początku człowiek myśli o tych takich technikaliach jak coś rozwiązać. Nie zastanawia się dlaczego to w ogóle jest tak zamodelowane w procesie biznesowym. Wiadomo też trzeba pamiętać o tym że było to powiedzmy 8-7 lat temu kiedy taka analiza bi wymagań biznesowych raczej nie istniała więc tak to wygląda w, że w pewnym momencie zacząłem interesować się też tym tematem
0: Domain Driven Design no i jakoś poszło. Jakoś poszło. Uchyłaszka, gdzie pracujesz na co dzień? Jasne. Generalnie
1: mieszkam w Szwajcarii i pracuję dla lajki, like możesz kojarzyć się z aparatów fotograficznych. Kiedyś lajka like produkowała aparaty fotograficzne. Natomiast ja pracuję jakby dla firmy związanej z urządzeniami, a z pomagającymi pomierzyć na przykład jakiś obszar. A, czy zbadać jak wygląda budynek, zbadać go od środka, zamodelować potem w różnych modelach trójwymiarowych i tak dalej, i tak dalej. Generalnie na co dzień zajmuję się tym światem połączenia wszystkich elementów, czyli
0: IoT. No, właśnie osoby, które tutaj, tak jak mam nadzieję, ja, znają firmę Laika, jakby właśnie z aparatów fotograficznych. No wiesz, jakby to logo tutaj w Twoim programie na LinkedIn od razu przykuła moją uwagę. Mówię: O kurczę, tutaj pewnie coś ciekawego o soczewkach opowiesz, ale tak patrzę, pod jest Laika GeoSystems. I właśnie tutaj dopowiadałeś kontekst, kontekst. Dokładnie. Dokładnie. Słuchaj, ale tak właśnie, bo chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać na temat techniki, którą właśnie tutaj wymieniasz w, jakby w pierwszym zdaniu, tutaj tej swojej najnowszej pozycji, czyli Senior Software Engineer w Leica like Systems, gdzie łączysz Domain Storytelling i Event Storming. Wiesz, jakby ja w momencie, kiedy trafiłem na, na Alberto Bandoliniego lata temu, bardzo mocno zobaczyłem Bakcyla jakby techniki, którą on gdzieś tam zapoczątkował i, i, i promował, zresztą myślę, że to gdzieś tam widać w internecie jak mocno by ten świat event w Konu, ale staram się nie zamykać jakby też na inne sposoby rozmawiania o domenie, rozmawiania, analizowania tej domeny tak, żeby czasami no po prostu też wiesz, mieć jakby w swoim wachlarzu i arsenale powiedzmy takiego analityka w model, modelarza, inne narzędzia. To i rozmawialiśmy wcześniej właśnie o event stormingu troszeczkę w, w podcaście Myślę w ogóle, że ten temat jeszcze w ogóle nie został tak na dobre tutaj tutaj we stormingu zarysowany, więc jakby to jeszcze wszystko przed nami, ale pojawił się na przykład Michał Michaluk, który opowiadał o, o Behavior Driven Development. No i dzisiaj chciałem porozmawiać tak naprawdę o domain storytellingu, bo nie jest to technika, popraw mnie, przynajmniej jakby ja mam taką percepcję, która stoi zasadniczo na każdym rogu. Dzisiaj jak pójdziesz na jakąś konferencję taką właśnie o, o software designie, o projektowaniu, o to te tematy związane właśnie z, z DDD, z event stormingiem są dosyć popularne. O domain storytellingu, szczerze mówiąc, nie wiem, czy słyszałem jakąś prezentację u nas w kraju. Może tak być.
1: Generalnie wcześniej korzystałem z techniki event stormingu, tylko napotykałem na pewne problemy a zgłaszane ze strony biznesowej. I chodziło tutaj głównie o to, że fajnie, że mamy karteczki, ale mimo wszystko nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tego w świecie realnym, czyli te karteczki o różnych kolorach, tak na przykład jak pomarańczowa dla eventów domenowych, to było coś takiego bardzo ciężkiego do zrozumienia przez biznes. I tutaj można się zastanowić, bo generalnie to jest bardzo prosta rzecz. Jesteś w stanie tak na dobrą sprawę w ciągu pięciu minut wytłumaczyć ludziom niezwiązanych z event stormingiem, jak mają przyklejać te kartki je na, zwłaszcza na big picture oczywiście i jakoś to idzie ale po, zaczęły pojawiać się właśnie głosy że niestety ciężko jest sobie to potem przełożyć jak, jak mamy kilka procesów na naszej tablicy i one są po prostu w jakimś tam timeline ustawione ciężko to potem wszystko złapać i skłoniło mnie to do poszukania jakiejś alternatywy zupełnie przypadkiem trafiłem właśnie na Domain storytelling. I może zanim będę kontynuował o domeń storytellingu to powiem czym on jest. Tak samo jak ten event storming, a to jest technika służąca do analizy procesów biznesowych i tutaj warto pójść krok do tyłu i zastanowić się co jest przed analizą wymagań biznesowych. Przed analizą jest zbieranie wymagań i prawdopodobnie pamiętasz czasy, kiedy jako programista dostawałeś wielką książkę zebranych wymagań biznesowych i miałeś to po prostu przełożyć na oprogramowanie. Jeżeli to nie była książka, to pewnie to był jakiś Excel, w którym było 2048 wierszy, też które wie, zbierały jakieś tam wymagania biznesowe.
0: Pamiętam jedną taką właśnie książkę, Ojej, ona miała chyba 250 stron z jednego projektu. Pamiętam, na każdej stronie były podpisy trzech osób, które to zatwierdzały. A na stronie piątej były pierwsze rozjazdy. Dokładnie. <gdzie, gdzie to się nie kleiło? I tak siedzieliśmy z tym dokumentem i tak zastanawialiśmy się, co my mamy z tym fantem zrobić. Ten dokument jest po prostu wadliwy. Tak. I
1: najgorsze było to, że tak na dobrą sprawę, przy kończeniu opisywania danego rozdziału takich wymagań, to już było obsolet. Jakby już trzeba było to przepisywać. Już trzeba było wrócić do tego, sprawdzić, jakby na to nie patrzeć. Wymagania biznesowe potrafią się zmieniać z godziny na godzinę, z dnia na dzień. I dzięki właśnie takim technikom jak event storming czy domain storytelling jesteśmy w stanie przeanalizować te procesy biznesowe. Jesteśmy w stanie zobaczyć dlaczego tak jest. Być może nawet zobaczymy, że jakiś proces jest niepełny albo biznes zauważy, że taki proces nie ma sensu, że coś jest nie tak od strony biznesowej, nie tylko od strony programowania, więc ta technika bardzo umożliwia nam takie połączenie się z biznesem i działanie jako jeden podmiot, tak na dobrą sprawę, a nie jako osobni programiści versus biznes. To jest coś takiego, co domain storytelling i event storming nam umożliwiają.
0: Okej, okay, czyli w, w dużym skrócie, jak miałbym to podsumować, narzędzie do zbierania tej wiedzy domenowej. Tak, zdecydowanie tak i analizowania domeny. Mhm. To w takim razie jaka jest zasada działania tej techniki? Bo w event stormingu tutaj jakby, wiesz, wielokrotnie tutaj przez nas przetoczonym już um, zasada jest prosta. Zaczynamy od eventów i zobaczymy, gdzie pójdziemy dalej.
1: Tak, tak.
0: A w domej storytellingu? Wiesz, myślę, że takie jakby odwoływanie się też, porównywanie właśnie do main do event stormingu to też może być jakby strasznie ciekawą jakby tutaj opcją, żeby też umieć na koniec naszej rozmowy, żeby każdy z słuchaczy umiał też zobaczyć, czym te techniki się różnią, gdzie są podobne i czy one są powiedzmy uzupełniające, czy całkowicie jakby niezależne i mogę, wiesz, albo z tego, albo z tego korzystać. Tak. Generalnie
1: jak najbardziej przejdę do tego porównania, natomiast zanim jeszcze zagłębię się w to porównanie pomiędzy event stormingiem a domain storytellingiem, chciałem tutaj wspomnieć o jednej rzeczy. Przez lata starałem się znaleźć jakieś narzędzie, które mi pomoże w takiej analizie procesów biznesowych. No i zazwyczaj wykorzystywałem do tego na początku UML-a, tylko problem z UML-em był taki, że trzeba było znać notację UML-ową i biznes niekoniecznie był chętny do poznania tego, bo UML w tak na dobrą sprawę wcale nie jest łatwy. Potem zacząłem korzystać z BPMN. Nie wiem, czy miałeś kiedyś do z tym do czynienia.
0: Miałem, to już miałem. Też nie jest. Nie łatwe. jest łatwe, ale to
1: już troszeczkę jest prostsze niż UML, więc jesteś w stanie za pomocą jakichś tam ikonek e, pokazać, co tam się tak na dobrą sprawę dzieje. No ale tak jak mówisz, to też było trochę za skomplikowane. Pojawił się event Storming. Problem z event stormingiem polegał na tym, że sam nadużywałem go dosyć mocno, to znaczy. Często było tak, że wychodziliśmy z jakiegoś procesu biznesowego na big picture, ale mieszałem to troszeczkę z process level event stormingiem na różnego rodzaju warsztatach, bo to było takie naturalne przejście. A spowodowane było to tym, że jakby wiele osób bierze udział w warsztacie event stormingowym. Natomiast w domain storytellingu podstawą jest to, że mamy domenów, mamy ekspertów domenowych, Natomiast my jesteśmy moderatorem pod względem zapisywania tej historii na tablicy. Czyli wszyscy biorą udział w modelowaniu, ale to my tak naprawdę naklejamy te karteczki. Oczywiście w domain storytellingu rysujemy rysujemy diagram, więc tutaj jest ta pierwsza różnica. W event stormingu wszyscy bierzemy udział i naklejamy kartki. Jest taki typowy brainstorming na samym początku i potem modelujemy te procesy. Natomiast w przypadku event stormingu tutaj spotykamy się wszyscy, modelujemy proces, ale tylko jedna osoba zapisuje go tak naprawdę. Czytałem w jednej książce, że od autorów Domain storytellingu, że też miksuje się czasami tak podczas tego warsztatu i zaprasza się innych do moderowania, ale powiedzmy, że to nie jest zbyt popularna w tej chwili technika. I przez to, że... My tak naprawdę słuchamy tych ekspertów domenowych, to czujemy się jak takie dzieci, którym dziadek opowiada historię. <głos> Oczywiście tych dziadków jest wielu. I teraz możesz zapytać, kto jest takim ekspertem domenowym. Oczywiście, może to być osoba z strony biznesu, jakiś produkt architekt, może to być osoba związana z operacjami która ma po prostu bardzo duże doświadczenie w danej domenie, a może to być też software developer, który pracuje w systemie Legacy, który obsługuje tę całą logikę biznesową od 10 lat i on będzie też ekspertem domenowym, bo będzie wiedział, co tam się dokładnie dzieje. I jeżeli mamy mniejszą firmę, to nawet może to być CEO. I tu jest ważne, że ta opowieść, którą oni nam opowiadają, my przekładamy bezpośrednio na przejrzysty diagram. Jest to opowieść z punktu widzenia biznesowego oczywiście, nie technicznego, czyli nie ma czegoś takiego, że ja modeluję, że ktoś tam klika sobie w baton i dostaje potwierdzenie zamówienia w formie PDF. -a. Nie no, takich rzeczy nie modelujemy. Modelujemy coś na zasadzie, klient potwierdza zamówienie. I to wszystko. Jeżeli chodzi o taką, takie bezpośrednie porównanie z Domain Storytellingiem, które bardzo lubię, to to, że w Domain Storytellingu operujemy na zdarzeniach domenowych. Czymś, co się już zdarzyło w systemie, w event stormingu. A w Domain Storytellingu operujemy na interakcjach pomiędzy aktorami i ci aktorzy operują na czymś. Czyli możesz sobie tutaj wyobrazić, że dany aktor... Po lewej stronie wykonuje czynność na jakimś obiekcie i przy okazji wchodzi w interakcję z innym aktorem. Jakbyśmy chcieli to przełożyć na jakiś konkretny przykład, to byłby to klient, który kupuje na przykład rower od sprzedawcy. I to modelujemy na diagramie domain storytellingowy.
0: No właśnie chciałem się zapytać o to, jak ten ekspert domenowy tutaj, ten nasz dziadek będzie się tutaj wypowiadał, opowiadał nam tą, tą, jakby, czym on się zajmuje, jak wygląda ten proces biznesowy, to jakie rzeczy muszę wychwytywać z jego wypowiedzi, żeby notować na tej naszej tablicy. No i to widzę, że już muszę wychwytywać aktorów, którzy tutaj są zaangażowani i z czym oni wchodzą w te interakcje, oczywiście same te interakcje. Tutaj pozwól, że tylko sobie spojrzę okiem na imiona i nazwiska autorów tej techniki, bo nie jest to dla mnie to łatwe do zapamiętania, bo oni są zdaje się chyba Niemcami. Proszę, takie tak, Takie niemiecko brzmiące imiona i nazwiska. Stefan Hofer i Henning Schwentner, Schwentner. nazywają chyba właśnie te, te rzeczy, z którymi oni wchodzą w interakcję, work objectami.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Work objekty, my możemy powiedzieć, że to jest po
1: prostu jakiś obiekt. Jeżeli tłumaczymy to na język polski, bo tym obiektem zawsze będzie coś w rodzaju właśnie roweru, rachunku, drzwi, fotel, komputer. To są takie fizyczne rzeczy, które potem, jeżeli byśmy chcieli iść krok dalej i zamodelować i wykonać taktyczny TDD, to te obiekty, one staną się u nas encjami, value objectami albo agregatami. To są Pierwsi kandydaci na te trzy typy obiektów w DDD. Natomiast czynności, które aktorzy wykonują na tych obiektach, stają się zazwyczaj metodami, które mamy dostępne np. Na, na poziomie agregatu, na poziomie NC.
0: Tak to takie to ma mniej więcej przełożenie. Kątem tutaj us, us się uśmiechnąłem, bo jak wspomniałeś o tym, o tym przykładzie, że tutaj będziemy kupować rower, to zasadniczo historika by się skończyła na zapytaniu o dostępność roweru i jakby dalej nie ma tematu, bo ta branża jeszcze cierpi na postpandemiczne i post evergreenowe te sytuacje z kanału. Tam, gdzie ten statek stanął bokiem i, i te wszystkie kanały jeszcze jakby logistyczne są dalej troszeczkę zaburzone. <śmiech> Więc jakby. Ale to oczywiście się wiesz, się można uśmiechnąć. Ale rozumiem, że w, taki, w takiej historii domenowej mogłem na przykład słyszeć, że to na przykład ym, kupujący zapytał się o specyfikację na tego roweru. Tak i wychwytuje tutaj tą interakcję. Tak, zapytał się że i wychwytuje tak. te work objecty, na przykład właśnie te obiekty, o których wspomniałeś, na przykład specyfikację. Tak. E i to by wyglądało
1: na tej zasadzie, że na diagramie mielibyśmy aktora, czyli kupującego, kupujący. Zapytał się o, to by była ta czynność. Czyli taka strzałka, możesz sobie wyobrazić to jako strzałkę idącą do obiektu. Obiektem byłaby specyfikacja, czyli kupujący na strzałce zapytał się o, obiekt, specyfikację. I teraz kolejna strzałka wybranego przez siebie roweru. To byłby obiekt znowu. Ale kogo? Bo to jest ważne. Może się zapytał kogoś o to. Czyli lecimy dalej strzałkę i ta strzałka idzie do kolejnego aktora, czyli sprzedawcy. Czyli mamy taki cały flow biznesowy, na który zwracamy uwagę. I teraz co ważne? Te obiekty typu rower czy rachunek, one mogą pojawiać się na diagramie wielokrotnie. Natomiast aktor może pojawić się na diagramie tylko raz. To jest ta różnica między aktorem i obiektem. I jeżeli patrzymy na taki diagram domain storytellingowy, to zawsze modelujemy tylko i wyłącznie jedną historię, czyli jeden proces biznesowy od początku do końca. Nie modelujemy żadnych alternatyw i nie modelujemy żadnych problemów, czyli lecimy z happy pathem. I ta technika w Tomen Storytellingu nazywa się techniką gruboziarnistą, czyli skupiamy się na ogólnej informacji, żeby zobaczyć na diagramie, jak to mniej więcej wygląda. I dopiero z tego poziomu schodzimy później na kolejne. I teraz możesz zapytać, co się zdarzy, jeżeli rzeczywiście chcielibyśmy jakąś alternatywę zobaczyć na tym diagramie? Coś czuję, że jakby skończył z drugim diagramem. Dokładnie, dokładnie. To znaczy Warto sobie zaznaczyć wtedy za pomocą anotacji na takim diagramie. annotacja to jest powiedzmy specjalnego rodzaju obiekt, który możesz wykorzystać i zaznaczyć, że tutaj jest alternatywa do zamodelowania i to będzie po prostu zrobione na kolejnym warsztacie albo podczas tego samego warsztatu w zależności od tego ile mamy czasu i jak szybko nam zejdzie na tym pierwszym procesie. I to samo tyczy się problemów, które widzisz. Co jeżeli coś się nie uda? Co wtedy? Co jeżeli tutaj się coś nie uda, co, co jeżeli zostaniemy odrzuceni? To modelujemy też na kolejnym
0: diagramie, bo to często składa się z wielu kolejnych procesów. Okej, okay, to, jest to, to ja widzę już taką jedną faktycznie bardzo ciekawą rzecz, jakby też poszukam analogii i różnic do, do, do event stormingu, gdzie faktycznie tak wspomniałeś, w event stormingu, jak sobie pokażę, czy na proces levelu, czy na big picture event stormingu? jakiś proces, w którym może są jakieś nawroty albo są jakieś ścieżki szczególne, gdzie faktycznie bardzo często się tym palcem tam macha po tym bordzie, a jeżeli potrzeba pokazać poszczególne jakby scenariusze, bo one są bardzo istotne, to sięga się po na przykład właśnie tę notację given when then i te konkretne przypadki się dokumentuje, to tak naprawdę jakbym miał tylko spojrzeć na takiego jednego borda, takiego event stormingowego, to miałbym trudność chyba w większości przypadków odpowiedzieć na pytanie, ile tam jest różnych use case'ów. Tutaj mhm. z tego, co tutaj proponujesz i o czym opowiadasz, to widzę, że wystarczyłoby spojrzeć na listę jakby diagramów powiązanych z tym, z tym, załóżmy aktorem, z tymi, z tymi obiektami i to będę miał być może bardzo szybko taki feedback, jak mocno złożony jest system w tym, w tym momencie, w sensie ile scenariuszy mam do oprogramowania. Tak,
1: to na pewno, ale oczywiście to ma też swoje wady, ponieważ w event stormingu jestem w stanie zerknąć na tablicę i widzę tam kilka procesów i czasami być może coś gdzieś mi tam jakaś lampka się zapali w głowie i stwierdzę hmm, czy to ma sens w domain storytellingu tutaj jest troszeczkę trudniej bo jednak masz różne diagramy te diagramy są powiedzmy zapisywane w osobnych plikach jest takie jedno narzędzie do którego myślę że możesz podrzucić link w opisie naszego naszej rozmowy. Jest to narzędzie stworzone przez autorów domeny storytellingu bardzo proste. Nie pozwa... Fajne w porównaniu, na przykład do Miro jest to, że nie pozwala ci na robienie interakcji pomiędzy dwoma aktorami bez obiektu. To jest super rzecz, bo w Miro mógłbyś jednak zrobić, co chcesz, tak naprawdę wziąć sobie, jaką chcesz ikonkę i tą interakcję zamodelować tu nie możesz. Więc jest to na pewno takie narzędzie do polecenia i w tym narzędziu eksportujemy te diagramy do osobnych plików i żeby je obejrzeć no to musisz wgrać ten diagram do tego narzędzia. Możesz to wydrukować jeżeli masz ochotę. Możesz to wyeksportować do jakiegoś obrazu i tak dalej. No i wtedy możesz sobie porównywać te procesy ale jednak wydaje mi się że jeżeli chodzi o event storming, to tutaj przewaga byłaby w takich sytuacjach, gdzie nie znamy do końca tych procesów, nie wiemy jak one powinny funkcjonować. Mamy wiele dziur w tej chwili, w, jeżeli myślimy o tym modelowaniu, to zdecydowanie lepiej, wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej sprawdziłby się event storming. Natomiast w przypadku, kiedy mamy bardzo ustrukturyzowaną wiedzę biznesową, znamy procesy, wiemy jak one działają, a działają one od lat, oczywiście możemy znaleźć jakieś szare strefy i tak dalej, albo rzeczy, które mogą być, mogą ulec poprawie, oczywiście. Natomiast w takim przypadku ustrukturyzowanej wiedzy, myślę, że lepszym narzędziem byłby domain storytelling.
0: Domyślam się, że tym narzędziem, o którym teraz, jakby tutaj wspominasz, to jest Egon. Tak, okay. zgadza się. Będzie w linkach oczywiście standardowo pod tym odcinkiem. Jeżeli ktoś by chciał, to zachęcam do zapoznania się. Narzędzie może nie powala interfejsem, bo, bo sobie ostatnio korzystałem z tego, tak z ciekawości. Ale jeżeli faktycznie tutaj może mnie wesprzeć, to dlaczego nie? Tak. I też myślę, że warto wspomnieć
1: w momencie, kiedy jesteśmy tutaj jeszcze na tym poziomie porównywania event stormingu do domain storytellingu, Możemy wspomnieć o tym, że w event stormingu kolejnością są poszczególne eventy, które wydarzają się w systemie. Czyli możemy to czytać jak od lewej do prawej, mamy jakąś oś czasu i idziemy z poszczególnymi procesami i je sobie czytamy. Natomiast w domain storytellingu mamy tutaj do czynienia z oznaczaniem poszczególnych interakcji pomiędzy aktorami, pomiędzy aktorem a obiektem za pomocą cyferek na diagramie. Czyli możesz sobie wyobrazić, że to jest taka książka, która ma rozdziały. Rozdział pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Oczywiście mówimy o beletrystyce. I jeżeli przeskoczysz z rozdziału do piątego, z rozdziału pierwszego do rozdziału piątego, no to wtedy nie będziesz wiedział, co się wydarzyło w drugim, trzecim i czwartym. Czyli jest ta taka luka w wiedzy i musisz ją uzupełnić. Więc na tym diagramie mamy poszczególne numery, które odpowiadają po kolei akcjom i czytamy po prostu po numerach. I to może być właśnie kupujący, który przychodzi do sklepu rowerowego i pyta sprzedawcy o rower. I to jest numer jeden, pierwszy rozdział. Następnie sprzedający przeszukuje katalog w poszukiwaniu tego roweru, żeby zobaczyć czy on jest na stanie w magazynie. I to jest numer dwa. Jeżeli ten rower jest, bo tutaj modelujemy Happy Puffa, to musi wykonać telefon do magazynu i powiedzieć panu Wieśkowi, panie Wieśku, przynieś pan rower, bo mam klienta. No i to jest już numer trzy. Pan Wiesiek przynosi rower. To jest czwarty rozdział naszej książki. Sprzedający pokazuje, opowiada o tym rowerze kupującemu piąty rozdział książki i tak dalej, i tak dalej. Czyli każdy taki skończony proces, właściwie podproces w tym, co modelujemy, to jest osobny numer. I zaczynamy od 1, kończymy na ile chcemy. Natomiast dobrze jest skończyć na powiedzmy
0: maksymalnie kilkudziesięciu takich no. rozdziałach. I to wszystko będzie pokazane na jakimś Tutaj, jeżeli jeszcze wszystko dobrze rozumiem. I to rozumiem wtedy tak naprawdę, że ta liniowość, która jest tutaj jakby podstawą event streamingu, w sensie liniowość czasu, to absolutnie mnie tutaj jakby nie muszę tego wizualizować, bo tak naprawdę tą kolejność wyznaczają te numery rozdziałów, które być może będę wskazywał na tych strzałkach opisujących aktywności, żeby zobaczyć co jest po czym. Wtedy wystarczy tak naprawdę tylko, żeby to było... W poz... no, tak naprawdę wydaje mi się, że skończę z jakimś takim grafem, który będzie pokazywał interakcję pomiędzy wszystkimi tymi elementami, które biorą udział w tej konkretnej historyjce. Dokładnie, dokładnie. Natomiast problem mógłby pojawić się w
1: momencie, a z czego w event stormingu by nie było. Mógłby się pojawić problem, gdyby pojawił się jakiś alternatywny proces, który gdzieś przy okazji od, tak jakby odpala się. Na, czyli jesteśmy w momencie na przykład w środku jednego procesu, i dalej kończymy ten proces, on jest niezależny, ale pod spodem uruchamia się kolejny proces. Na event stormingu możesz sobie to zamodelować właśnie na osi czasu, że mamy tutaj jeden proces i on sobie tam kontynuuje, ale tu się pojawia nagle drugi proces i widzisz to na jednym diagramie. W domain storytellingu nie zobaczysz na jednym diagramie, możesz co najwyżej zapisać annotację i powiedzieć tutaj w tym momencie rozpoczyna się jeszcze inny proces, niezależny od tego procesu, który my
0: modelujemy. To jest to tak by... Widzę jakby na czym zabawa polega, wybaczę takie określenie jak nie padło, ale notuję w postaci tych diagramów, na których pokazujemy sobie interakcje aktorów z naszymi, z naszymi obiektami, zapamiętujemy każdą interakcję w postaci tutaj jakby tych, tych kolejnych, kolejnych strzałek. Pytanie, w którym momencie jakby mogę uznać, że całą wiedzę pozbierałem, kiedy przeanalizowaliśmy wszystkie takie kluczowe historyki domenowe, czy tak naprawdę musimy się zagłębić w każdą alternatywę i tą alternatywę pokazać na osobnym diagramie. No bo w końcu, tak jak wspomniałeś, nie mam tutaj możliwości ifowania, elsowania, switchowania. I najlepsza odpowiedź, to zależy. No właśnie tak się domyślałem, że to odpowiesz,
1: ale wiem, że jakby zawsze chcemy wiedzieć, co rzeczywiście tu zrobić, no bo to zależy, to jest takie uciekanie od odpowiedzialności, prawda? Natomiast... Mm -hmm. Od czego zależy teraz powiedz. Dokładnie, od czego to zależy. Domain Storytelling daje nam tak naprawdę 8 poziomów skupienia się na szczegółach. I teraz najwyższe poziomy to poziomy gruboziarniste. Bo Domain Storytelling dzielimy na poziom gruboziarnisty i drobnoziarnisty coarse and fine-grained. I teraz najlepiej w momencie, kiedy analizujemy jakąś domenę i powiedzmy w tej domenie już istnieją jakieś procesy cyfryzacji, jakieś systemy legacy i tak dalej, w ogóle zapomnieć o tych procesach, zapomnieć o tych systemach i zacząć od gruboziarnistego domain storytellingu, takiego, jakim w tej chwili biznes jest, czysty. Czyli czysty znaczy nie jest nie... nie zdigitalizowany, o może tak. Czy całą technologię, bo że jest tylko możliwe na bok. Dokładnie. Wszystko odkładamy na bok i skupiamy się na, na czystych procesach. Bo tutaj najczęściej zobaczymy, że kurczę, coś jest nie tak. Albo że mamy jakąś szarą strefę, o której biznes wcześniej nie wiedział. No bo to też w systemach legacy często jest tak, że ktoś coś tam jeszcze dodatkowo klika i ten system działa, bo znamy jakieś workaroundy wokół tego, co tam jest zrobione i to jakoś tam powiedzmy działa. Natomiast tu, jeżeli zaczniemy od tego gruboziarnistego domain storytellingu i skupimy się rzeczywiście na czystych procesach biznesowych, to tak na dobrą sprawę wystarcza nam parę historii domenowych. Czyli zaczynamy od tych najważniejszych, przechodzimy w te trochę, powiedzmy, takie wspierające dany proces i będziemy mieli z tego kilka diagramów. Może to być pięć diagramów, może to być siedem, dziewięć tych takich gruboziarnistych. I teraz co zrobić dalej? Można dalej brnąć w te gruboziarniste kolejne podprocesy i skończyć na 35, ale to już nie ma za bardzo sensu, bo te główne procesy mamy zamodelowane. I warto przejść w tym momencie do tego, jak ten proces biznesowy wygląda od poziomu drobnoziarnistego. I tutaj może dam ci taki przykład. Wyobraź sobie, że idziesz do kina, kupujesz bilet, dostajesz bilet, E, idziesz do sali kinowej, odbiera od Ciebie e, bileter. Ten bilet, wchodzisz do sali kinowej i oglądasz film. I to jest ten gruboziarnisty Domain Storytelling. No ale teraz może przechodząc na ten drobnoziarnisty, Ty podchodzisz do okienka i mówisz, że chciałbyś kupić bilet. No i teraz gość, który Ci go sprzedaje, musi najpierw sprawdzić, czy w ogóle są dostępne miejsca na ten seans. I on może to mieć zapisane na przykład w zeszycie dzisiaj. Nie ma żadnego systemu. I w tym zeszycie sprawdza, że bilety zostały wyprzedane. I ty dostajesz informację, że te bilety zostały wyprzedane. Osobny proces. Jeżeli dostaniesz informację, że ma ten bilet, to on cię się zapyta o miejsce. No i teraz masz wybór miejsca, więc wybierasz miejsce. Jak wybierzesz miejsce, to możesz jeszcze na przykład e, dać jakiś voucher dzięki któremu będziesz miał zniżkę na ten bilet i tak dalej i tak dalej i tu już przechodzimy do tego fine-grained czyli drobnoziarnistego domen storytellingu i przeszliśmy do niego bardzo ładnie z tego gruboziarnistego. Ale dalej to jest czyste domenowo czyste biznesowo bez żadnych systemów aplikacji czy czegokolwiek po prostu jak to mniej więcej wygląda od strony biznesu i z tego poziomu możemy przejść dalej i zamodelować drobnoziarnisty domain storytelling z systemami cyfrowymi, czyli co byśmy chcieli mieć na przykład w tym miejscu chcielibyśmy mieć to, w tym miejscu chcielibyśmy mieć to. Tu chcielibyśmy jakąś aplikację mobilną, tu jakąś aplikację webową. I to już można mniej więcej modelować, ale modelujemy to co ma być. Czyli z poziomu problemu przechodzimy do poziomu solucji tak na dobrą sprawę już powoli. I to są takie trzy fazy Domain Storytellingu, które ja staram się stosować. Tych poziomów jest włącznie osiem, bo możemy mieć Domain Storytelling na poziomie coarse-grained tak jak dzisiaj jest czysty, tak jak dzisiaj jest z cyfryzacją. Możemy mieć taki, który ma być czysty. Ma być z cyfryzacją i potem idziemy znowu z drobnoziarnistym w tym samym kierunku. Nie? Czyli to już trochę, powiedzmy, jest, zaczyna być skomplikowane. Natomiast myślę, że każdy powinien wybrać to, co jemu będzie pasować. To, z czym będzie się czuł najlepiej. Mnie zazwyczaj właśnie do szczęścia potrzeba tego pierwszego gruboziarnistego, takim, jaki jest biznes, drobnoziarnistego, jakim jest i drobnoziarnistego tego, co tam ma być od strony
0: Cyfryzacji. A tu też widzę takie podobieństwo w stosunku do powiedzmy takich technik, które gdzieś tam ja staram się wykorzystywać, czyli powiedzmy używania event streamingu do mapowania stanu obecnego, takiego asyst, często zaburzonego właśnie tą, tymi aspektami technicznymi, żeby zobaczyć na przykład, co tam w tym softwareze, w co w tym rozwiązaniu obecnym jest tam problematyczne i tego, załóżmy proces levelu, który modeluje rozwiązanie docelowe, 2B, jak ten system powinien wyglądać, nie wiem, w skali powiedzmy 3, 6, 12, 12 miesięcy, czego oczekujemy od tego. Od tego systemu, więc widzę tutaj pewne podobieństwa na takim powiedzmy, metapoziomie. Ale tutaj, jak będę dodawał, załóżmy te systemy, o których wspomniałeś, dalej korzystam z tego diagramu i tylko po prostu go rozbudowuję, pokazując na przykład, że ten fragment się dzieje w tym, załóżmy systemie, a ten fragment tej historyki tutaj. Ja wolę przekopiować ten diagram, e, czyli kopiuję sobie go przed
1: modelowaniem fine grained, mode kopiuję sobie ten coarse grained i e, robię drugi drugi diagram osobny. Z, te, z tego względu, że potem bardzo łatwo jest, wiesz, zobaczyć, okej, okay, wyszliśmy z tego, mm -hmm, teraz mm -hmm. jesteśmy tutaj i teraz jesteśmy tutaj, więc masz to porównanie I jakbyś tego nie zachowywał, no to niestety tego porównania nie będzie.
0: No to w sumie bardzo podobnie też się stosuje w jako przynajmniej powód, dla którego ja to robię, jest delikatnie inny, bo w momencie, kiedy załóżmy mamy ten stan obecny i zaczynamy go gdzieś tam rozbudowywać, to często, zwłaszcza przy dużych takich y, modelach, sporo osób ma taką, powiedzmy, pamięć fotograficzną, pamiętali te osoby, gdzie coś dodały i w momencie, kiedy byśmy zaczynali, tym modelem bardzo mocno wachlować na boki, to ktoś by tak naprawdę mógł po chwili się zgubić i miałby trudność w odnajdowaniu tego. Więc przy okazji robimy to na nowo, sprzątamy, przynajmniej też słownictwo, które się gdzieś tam, być może jak eventy były dodawane przez różne osoby, a nie tutaj przez tego, powiedzmy, tego facilitatora, to to słownictwo też można było gdzieś tam poprzątać, bo się gdzieś tam rozjechało. Ale chodziło mi tak bardziej, Maciek, o tą formę takiego zapisu. Ale z tego, co rozumiem, tak naprawdę dalej pracuję na diagramie, tylko że skopiowanym, żeby też umieć sobie, powiedzmy, zrobić tego Tą różnicę. Jak to się zmieniało? Dokładnie, bo ten diagram różni się tylko tyle, że jest bardziej szczegółowy, mm -hmm. ale tak na dobrą sprawę
1: korzystasz z tego samego konceptu, czyli dalej masz aktorów, dalej masz obiekty i dalej masz interakcje pomiędzy aktorami a obiektami. Więc tutaj e, to się niczym nie różni, tak na dobrą sprawę. Tu warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, że generalnie modelowanie biznesów, gdzie nie było jeszcze cyfryzacji, czyli trafiamy do firmy, która chce dokonać cyfryzacji, bo właśnie dzisiaj e, pan Roman zapisuje w zeszycie jakieś rzeczy, e, jest dużo łatwiejsze niż modelowanie biznesów, gdzie jest legacy. To zdecydowanie jest łatwiejsze właśnie w systemach, gdzie trzeba tej cyfryzacji dokonać po raz pierwszy. No bo jednak w systemach legacy bardzo często musisz jeszcze rozplątać ten cały węzeł tej logiki, która tam jest pochowana tak na dobrą sprawę, może się okazać, że 30% procesów biznesowych, które były wykonane, zamodelowane 10 lat wcześniej, już nie istnieje albo nawet więcej i musisz to wyłapać podczas takiego Domain Storytellingu, podczas tych sesji, dlatego dużo łatwiej jest planować tak i rozrysowywać proces biznesowy, gdzie tej cyfryzacji nie ma.
0: Mam w tym momencie takie dwa pytania, przynajmniej tak mi się cisną, mam tutaj dwa problemy, jakieś ścieżki, które tutaj yy, yy, chciałbym pociągnąć. Po pierwsze, co dalej, jak już mam takie diagramy zmapowane, bo wydaje mi się, że może to być taka, powiedzmy, graficzna reprezentacja tej całej wiedzy. Będę widział też, jakby, jakie słowa tutaj się przewijają, więc pytanie, jakby naturalne z takiej perspektywy mnie jako dewelopera, mnie architekta, to co ja mam właściwie dostarczyć temu klientowi, wiesz, jako działające rozwiązanie, bo chyba chyba nie diagramy. A, a druga rzecz, czy tutaj nie ma takiego ryzyka, że skupiając się bardzo mocno na takich bardzo konkretnych słowach, nie wpadnę w taką pułapkę modelowania jeden do jednego? tego, o czym ci eksperci tutaj wiesz do mnie mówią. Żebym po prostu nas kończył, nie skończył z takim, powiedzmy, modelem tego, tego systemu, który jest bardzo mocno dopasowany do tego, co jest obecnie oczekiwane, a ta abstrakcja, która często nam pozwala, nie, powiedzmy, bardzo szybko i gładko przetrwać jakąś zmianę, no niestety nie udało się jej osiągnąć.
1: Zacznę od odpowiedzieć na drugie pytanie. E tak, masz rację, jest takie ryzyko, że zamodelujemy coś jeden do jednego, zdecydowanie tak. Natomiast oczywiście my, jako moderatorzy, potrzebujemy tego, żeby zadawać pytania biznesowi podczas modelowania. Czy na przykład to, aby na pewno ma sens, warto mieć drugą osobę podczas takiego warsztatu, która będzie się skupiać na tym, co modelujecie, ale nie na modelowaniu samym w sobie. Czyli jedna osoba modeluje, a druga osoba słucha tego, co mówią ci eksperci tak naprawdę i zastanawia się, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. I jeżeli znajdziemy jakiś hotspot, to zawsze warto dla tego hotspota, jeżeli to jest coś bardzo ważnego, czyli tutaj mamy tą czerwoną karteczkę z event stormingu. Warto zamodelować od razu drugi proces. Czyli jeżeli ktoś nas zapyta, no dobra, ale co w takim przypadku, jeżeli tutaj jest to nagle lampka się zapali w głowach, to warto od razu siąść i zamodelować ten drugi proces. Zdecydowanie tak. Czasem w ogóle może być ciężko znaleźć ten happy path w momencie, kiedy oni nam będą opowiadać o danym procesie, ale jak będziemy wnioskować sami, musimy na bazie swojego doświadczenia wywnioskować, co jest tym happy pathem i poprowadzić ten warsztat w dobrym kierunku. Ale tak jak mówisz, jest takie ryzyko zamodelowania jeden do jednego tego, co mówią koniec warsztatu robicie zdecydowanie tak ale po to są anotacje które zaznaczamy nie no takim diagramie.
0: bo te diagramy one pokażą mi bardzo mocno ten jak to się mówi ten problem space taki i będę wiedział dokładnie co jest oczekiwane od systemu ale nie ten model który pozwoli mi to rozwiązać to dopiero rozumiem że muszę jakoś wydedukować tak i
1: tutaj wracamy do pierwszego pytania do odpowiedzi mm -hmm. na pierwsze mm -hmm. pytanie co jako software developer? A, tu myślę, że jeszcze jest, zostajemy troszeczkę na wyższym poziomie. Jakbym mógł po, to rozdzielić, to rozdzieliłbym to pomiędzy strategiczny Domain Driven Design, a taktyczny Domain Driven Design. Bo to, co mówisz, jesteśmy po stronie Problem Space. Mamy domenę, pięknie ją sobie zamodelowaliśmy, no, ale teraz trzeba byłoby znaleźć subdomeny na bazie takiego, na bazie takich diagramów, które mamy. I co jest fajne, to bardzo dobrze widać te subdomeny po stronie tych diagramów. Powiedzmy, są pewnego rodzaju wskazówki, które możemy wykorzystać do znalezienia takiej subdomeny. I jedną z takich wskazówek jest jednokierunkowy przepływ informacji, czyli ja jako jakiś aktor zrobiłem jakąś czynność i puściłem coś dalej. I to jest pierwszy element, pierwsza wskazówka dla nas, że tutaj może być już jakaś subdomena. Oczywiście niekoniecznie, ale powiedzmy, że to jest taka, takie coś bardzo praktycznego. Druga to jest to, że nie mamy odpowiedzi do tego aktora. Czyli jest, jest, sobie jakiś aktor, mamy ten jednokierunkowy przepływ informacji i nigdy nie wraca żadna odpowiedź. Koniec. Ten aktor dostał od kogoś jakiś request, powiedzmy, wyszedł od niego response, odpowiedź i to jest koniec procesu. I to jest jedna z kolejnych wskazówek do tego żeby zamknąć taki proces w jakąś subdomenę. Kolejnym jest to w jaki sposób zmienia się język. Tutaj wchodzimy już na ubiquitous language, bo może się okazać, że kontrakt, który tutaj w tym miejscu oznaczał jedną rzecz, będzie oznaczać zupełnie inną rzecz na naszym diagramie. Gdzieś w kolejnych krokach, czyli powiedzmy do rozdziału piątego, czyli tych numerków: 1, 2, 3, 4, 5 kontrakt oznaczał A, ale od numerku 6 do 10 kontrakt oznacza zupełnie już coś innego. To jest kolejny wskaźnik do tego, żeby sobie taką subdomenę znaleźć. I ostatni taki, ostatnia wskazówka, o której mogę pomyśleć, to w momencie, kiedy mamy aktora, który wykonuje wiele czynności. Czyli on coś tam dostaje, stempluje, wysyła, odbiera od kogoś innego, podpisuje, wysyła dalej. To jest taki kolejny scope tej subdomeny, którą możemy na takim diagramie znaleźć. I zazwyczaj wystarcza nam 5, 6 diagramów, czasami nawet mniej, tych gruboziarnistych, żeby już mieć mniej więcej pojęcie o tym, jakie te subdomeny możemy tutaj mieć.
0: No to powiem Ci teraz tak absolutnie szczerze, że tym, co powiedziałeś, troszkę zmieniłeś moje myślenie o domain storytellingu i tutaj drugi wątek, który mam odpalony z tyłu głowy kazał mi pomyśleć coś takiego, że w sumie faktycznie patrząc na ten diagram, chociaż to jest oczywiście to zaburzone, że zawsze patrzę na jeden diagram, albo muszę mieć tutaj wiesz, narzędzie, które pokaże mi tych diagramów kilka jednocześnie, to że gdybym nawet zauważył, taki wzorzec tych strzałek, że załóżmy od tego aktora wychodzi gdzieś strzałka, która pokazuje, że tam się uruchamiają jakieś inne procesy i do niego ta strzałka, wiesz, w sensie ta pętla do niego jakoś wraca, ta informacja zwrotna, ale po dopytaniu się takiej osoby, w sensie eksperta domenowego na takiej sesji, by się okazało tak naprawdę, że mnie absolutnie nie interesuje, jak oni to wykonują. Mnie tylko interesuje, wiesz, co zlecam i jaki wynik dostaję to widzę, że to są identyczne heurystyki, które się często stosuje na takich strategicznych sesjach nie, Domain Driven Design, tylko że bardzo mocno zwizualizowane. I tak. tak i wtedy będę to dokładnie widział. Mogę to wiesz, namalować na, na tym diagramie, to jest kreska, bo widzę ten wzorzec graficzny.
1: Tak, zdecydowanie tak. I właśnie to jest myślę ta pełna moc Domain Storytellingu, że Wykorzystując różnego rodzaju ikony, my sobie wizualizujemy człowieka, wizualizujemy sobie książkę, wizualizujemy sobie rachunek. To nie jest coś abstrakcyjnego jak kartka, papieru, tylko to jest rzeczywiście... Oczywiście to dalej jest coś abstrakcyjnego, to jest ikona, ale ona <śmiech> przypomina nam rzeczy, które istnieją w świecie rzeczywistym. I myślę, że to jest ta przewaga tutaj, zwłaszcza... przy tym modelowaniu strategicznym, nie? Przy, przy tworzeniu strategicznego e, DDD, że rzeczywiście widzimy to i możemy sobie to zaznaczać na tym diagramie za pomocą po prostu prostokątów, zwykłych prostokątów z opisaniem, że to jest te, taka subdomena. I teraz jak mamy na bazie tego grubo, gruboziarnistego domain storytellingu wyciągnięte te subdomeny, to mamy od razu też ten diagram, o którym mówiłem wcześniej, tego przejścia do fine-grained domain storytellingu, gdzie już mamy szczegóły dotyczące danego procesu. Czyli z gruboziarnistego przechodzimy do drobnoziarnistego i teraz na tym drobnoziarnistym już mamy w jakiś sposób naniesione te subdomeny. Jesteśmy w stanie zauważyć o wiele więcej, bo mamy o wiele więcej obiektów, mamy o wiele więcej interakcji pomiędzy aktorami i tak dalej i tak dalej. Więc tutaj powiedzmy to jest taki model walidacyjny tego naszego pierwszego wyznaczenia e, subdomen na modelu właśnie drobnoziarnistym. I teraz e, kolejna rzecz, o której chciałbym wspomnieć tutaj, to wybranie, na, tej, na bazie tego co wiemy, na bazie tych wszystkich rozmów, warsztatów, przechodzimy później do wybrania, jakiego typu ta subdomena jest. Czy to jest główna subdomena, czy to jest e, wspierająca subdomena, czy to jest generyczna subdomena, bo jesteśmy w stanie zauważyć często też dzięki domen storytellingowi, że a w tym przypadku na tym drobnoziarnistym diagramie, ja widzę, że na przykład jakieś rozwiązanie do płatności mi tutaj się przyda i wiem, że na bazie tego procesu, który mam, rozwiązanie X będzie pasować, bo dopasowujemy, patrzymy, jakie ono ma możliwości, i to jest nasza już powiedzmy taka subdomena generyczna, nie? Czyli możesz sobie to tak ładnie podzielić i nawet na takiej sprzedaży właśnie roweru gdzie klient przychodzi i prosi, i pyta o rower. Potem ten rower jest przyniesiony e, ogląda ten rower zamawia nie wiem może na przykład na raty kupuje ten rower i tak dalej i tak dalej. Jesteśmy w stanie sobie zobaczyć że mamy już kilka tak naprawdę poddomen typu jakieś właśnie płatności jakieś dostawy jakieś faktury oferty magazynowanie zamówienia, nie? W ten sposób jesteśmy w stanie już to zobaczyć.
0: Ale widzę tutaj, bo tak zawsze wiesz, staram się założyć ten kapelusz osoby, która tutaj szuka troszeczkę dziury w całym i wydaje mi się, że tutaj naprawdę dużym wyzwaniem może być to, żeby próbować wnioskować to, o czym mówisz z pojedynczego diagramu. W sensie widzę, że tutaj może to być wyzwaniem, żeby tych diagramów jakby jednocześnie ogarniać całkiem, całkiem sporo. I tak się tak, wiesz, jakby każe mi się to zapytać, do jak dużych problemów, to jest dobre narzędzie, mhm. bo jakby nie mam wątpliwości, że jeżeli problem biznesowy jest relatywnie mały, to tutaj faktycznie jakby mógłbym to jakby zdiagramować. Ale co by było, gdybym na przykład powołał w ten sposób przeanalizować domenę, załóżmy, szpitala, wiesz, wszystkiego, mhm. co się dzieje w szpitalu. To jest ogromny system, ogromne, ogromne ilości jakby procesów i pytanie, czy i oczywiście nie twierdzę, że event storming to jakby zaaplikowany do jednego też się odpowiedzią, bo wydaje mi się, że on dopiero połączony na przykład z jakąś kontekst mapą czy, czy z jakimiś innymi narzędziami może tutaj stanowić ym, odpowiedź na tak, mm -hmm. duży, na tak duży problem biznesowy. Pytanie jakby to było w domenie storytellingu.
1: Pytanie jakby to było w domenie storytellingu. Wiesz co, kwestia jest taka, że jeżeli masz podzielone, przynajmniej u mnie tak to działa, jeżeli masz wydzielone te diagramy, Potrzebuje ich co najmniej kilka, jeżeli to jest kilka głównych procesów. Jeżeli to będzie kilkanaście procesów głównych, to rzeczywiście będziesz wtedy miał trudniejsze zadanie, ale nadal jesteś w stanie przejść przez te wszystkie diagramy. I tutaj wa warto wspomnieć o tym, co mówiłem wcześniej, czyli masz historycznie te od powiedzmy gruboziarnistego domain storytellingu po ten drobnoziarnisty, powiedzmy, który został poddany cyfryzacji tak? albo który zostanie poddany cyfryzacji. Mm, mm -hmm. I na tych gruboziarnistym jesteś w stanie zobaczyć, że pewne domeny ci się pojawiają tam znowu, albo na przykład coś co wcześniej e, z, jakby wypracowałeś na jakimś diagramie, no to rzeczywiście może się może wpłynąć na to, co teraz robisz, albo to, co teraz robisz na to, co było wcześniej. Więc tak czy siak musisz przejść przez te diagramy. No nie ma, nie ma innej <śmiech> możliwości. No musisz przejść przez te Trzeba diagramy. Się Dokładnie, warto mm -hmm. sobie pozaznaczać różnego rodzaju rzeczy. No i potem, jeżeli byśmy dalej szli w strategiczne DDD, to w mojej opinii warto sobie to przemapować, potem na zasadzie takiej, że jeżeli mamy wyciągnięte subdomeny, to mapujemy je po prostu jeden do jednego subdomena na bounded context czyli problem space, solution space jeden do jednego na początek. Oczywiście. Jeżeli chodzi o rozwiązanie realne później, to jak to będzie wyglądało, no to to jest mrzonka, żeby to było jeden do jednego, to, to świat byłby piękniejszy, gdyby tak się dało. Natomiast jeżeli mamy już to przełożenie jeden do jednego, to możemy zacząć sobie myśleć o tym, w jaki sposób będziemy chcieli ułożyć naszą kontekst mapę pomiędzy e, tymi bounded kontekstami. Co będzie upstreamem, co będzie downstreamem, jakiego rodzaju tam będzie relacja, czy to będzie partnerstwo, czy to będzie customer supplier, czy to będzie jeszcze coś innego, osobne w ogóle drogi, jesteś w stanie już sobie to zobaczyć. Ale oczywiście to jest tylko wskazówka. To jest wskazówka, i to będzie pracować w kolejnych iteracjach, w tym, jak przejdziecie na ten fine grained domain storytelling, i tak dalej, i tak dalej, więc. Tutaj do pewnego momentu to jest OK i od pewnego momentu uważam, że już Domain Storytelling nie jest dobrym narzędziem, ale to jest przejście właśnie na w tym momencie na design level event storming.
0: No właśnie tak szukałem tego miejsca wiesz w stosunku do event stormingu i zastanawiałem się właśnie, w, w którym miejscu ja bym postawił tę granicę. I tak się zastanawiałem, czy to właśnie nie jest gdzieś pomiędzy powiedzmy tym big picture event stormingiem a, a proces levelem takim troszeczkę rozszerzonym, bo, bo ja wykonuję ten proces level delikatnie rozszerzony w stosunku do tego, co, co Alberto pokazał, bo tam korzystamy sobie na przykład z konceptu reguły, żeby pewne te niezmienniki jakby umieć wychwycić szybciej, łatwiej i, i po prostu żeby to było widoczne dla wszystkich. Tutaj rozumiem, że tak naprawdę te, te strzałki będą mi mówiły tak naprawdę no, o wykonywanej czynności, to jest jakaś aktywność, nie to będzie albo komenda, albo to będzie zapytanie. Więc jakby widzę też powiązania tutaj do, do tych elementów, ktoś się tak. w streamingu. Tak, zdecydowanie czynność na tym diagramie
1: to jest powiedzmy komenda bądź pytanie. No i właśnie od tego momentu jak już wyznaczymy sobie granice w tych naszych subdomenach i w naszych bounded kontekstach to warto przejść rzeczywiście na ten design level event storming i ja osobiście tak robię. Uważam, że to jest bardzo dobre połączenie tych dwóch technik.
0: No właśnie tak też miałem taką tutaj obserwację, jak tu o tym opowiadałeś, że w sumie to mógłbym tego używać jak nawet całkowicie zamiennie, zamiast na przykład tego event stormingu, który służy mi dla mnie do pozyskania tej wiedzy domenowej. Tutaj po prostu będzie to chyba równorzędne narzędzie. Być może narzuca taką bardzo mocną strukturę, która części osób jakby podejrzewam, też po pytaniach, które się pojawiają na różnego rodzaju warsztatach, mogła być bardzo, bardzo mocno pomocna że tak wspomniałeś, nawet narzędzie, tutaj ten Egon będzie mnie blokował przed dodawaniem niewłaściwych sekwencji tutaj do, do naszego modelu, ale jednocześnie, jak, jeżeli będę chciał przyjść dalej, to po prostu sięgnę po inne narzędzia z mojego, z mojego toolboxa. Tak, tak i powiem ci, że
1: autorzy do main oni mówią, że jak najbardziej można łączyć rzeczy, też wskazują na pewnego rodzaju podobieństwa, różnice nie tylko jeżeli chodzi o domain storytelling i event storming, ale również user story mapping i coś, co coś o czym dowiedziałem się niedawno, czyli story storming. Story jest, Storming. Jest technika, tak, jest technika, która staje się coraz bardziej popularna. Jest to Story Storming i ona łączy w sobie tak naprawdę domain Storytelling, Event Storming i User Story Mapping.
0: A czy to nie jest to narzędzie, do którego teraz nawiązujesz autorstwa Martina Ślimaka? To jest to? Wiesz co? Nie wiem,
1: nie, nie pamiętam jak
0: nazywał się autor, natomiast
1: bardzo ciekawie to wygląda. Korzystasz z karteczek. Ale na tych karteczkach są narysowane też różnego rodzaju rzeczy, więc no, myślę, że warto też podrzucić linka po naszej rozmowie do słuchaczy
0: ja tak kątem oka, i tutaj sięgnąłem do laptopa i sprawdziłem faktycznie Story Storming, narzędzie autorstwa Martina Szymaka. Miałem okazję raz się z tym narzędziem spotkać. Martin został tutaj zaproszony na, na wystąpienie, na taki workshop, właśnie ze Story Stormingu na wrocławskiej grupie DDD. Miałem okazję wtedy, pamiętam, opowiadać Martina po Wrocławiu i chwilę porozmawiać. A może kurczę kiedyś Martina byśmy tutaj zaprosili do podcastu, żeby opowiedział. Powiem ci, wiesz, to jest nie pierwszy raz, nie? Się tak jakby dzieje w podcaście, że w ramach jednej rozmowy pojawia się jakieś jedno hasło, które tutaj odpala po mojej stronie, jakieś procesy i, i jakby kolejne odcinki gdzieś tam potem udaje mi się zrealizować. Także ja. Dlatego wartę sobie, tak, warto rozmawiać. Dopisuję sobie do tej naszej, znaczy do mojej listy. Tutaj hasło StoryStorming i osobę Martina Ślimaka. Ale Maciek, bo widzę, że masz praktyczne doświadczenie z zastosowaniem tej techniki. Nie ma narzędzi idealnych, nie ma silver bulletów. Gdzie są słabe mhm. strony domain storytellingu?
1: Gdzie są słabe strony domain storytellingu? Jeżeli odpowiesz, że nie ma, to nie uwierzę. Oczywiście, że są. Pierwszą stroną, słabą stroną jest to, o czym wspomniałem, czyli według mnie to się nie nadaje do taktycznego DDD. Po prostu nie i koniec. Druga rzecz, zauważyłem, że w początkowej fazie fascynacji tym narzędziem niektórzy ludzie próbują zastąpić na przykład jakieś diagramy UML-owe właśnie za pomocą domain storytellingu. No, nie tędy droga, to są dwie różne rzeczy tak na dobrą sprawę, nie? No bo jeżeli powiedzmy mamy jakiś tam diagram z klasami, no to nie będziemy korzystać, jakby domain storytelling po prostu nie pasuje do tego, żeby zastąpić takiego rodzaju narzędzie, nie? więc to jest kolejny minus. Wada, którą zauważyłem jest też taka, że jeżeli jestem sam, to bardzo ciężko jest mi się skupić na analizie tego, o czym do mnie mówi biznes. Zwłaszcza jeżeli to nie jest jedna osoba, czyli nie jest sesja jeden do jednego, bo tutaj też powinienem powiedzieć o tym, że warto mieć zawsze sesję, gdzie jest kilka osób opowiadających. Oni, te osoby zaczynają się czasami kłócić. To jest super, no bo nagle się okazuje, że wiesz, że trzy osoby myślały, że to jest tak, jedna, że tak i jeszcze jedna, że jest inaczej, nie? Więc to jest ekstra, żeby mieć przynajmniej parę osób. Pięć, bardzo fajnie a jeżeli masz na takiej, na takiej sesji. Jeżeli ja modeluję coś na diagramie, to już nie jestem w stanie analizować tego, co do mnie mówią, czyli ja nie jestem w stanie znaleźć wiesz, tych słabych stron, a może i zadawać pytań, a może słuchajcie spójrzcie na to od tej strony albo od drugiej strony więc warto mieć zawsze tą drugą osobę nawet jeżeli ta druga osoba ma tylko właśnie wyklikiwać na tym diagramie te wszystkie ikonki to niech to robi a ty bądź właśnie taką osobą która słucha i stara się prowadzić ten cały warsztat nie żebyś już się nie skupiał na e, stronie technicznej więc to jest kolejna wada o której mogę wspomnieć uważam też że Trochę za dużo jest rodzajów tych diagramów, bo tak jak Ci wcześniej wspomniałem, jest ich aż 8. Uważam, że niektóre po prostu nie są warte uwagi. Natomiast może być to spowodowane też moją osobą, że ja sobie wybieram, wybrałem jakieś 3, a ktoś inny może wybrać jakieś kolejne trzy diagramy albo 5, albo wszystkie 8, albo 2, albo 1, wiesz. To daje też taką elastyczność w wyborze. Możesz stwierdzić, że chcesz iść w tym kierunku, możesz stwierdzić, że chcesz iść w tym kierunku, aczkolwiek wydaje mi się, że uciekamy wtedy od tego skupienia się właśnie na tej, na klu tego naszego problemu, czyli na procesie biznesowym, tym jaki on jest, tym jaki ma być na przykład.
0: No też wydaje mi się, że to event even storming, widzisz jak mam z głęboko zakorzenione, co w głowie? Ale wy... <śmiech> wydaje mi się tutaj, że domain storytelling też jest obarczony tym samym problemem, którym jakby jest przypadłością event stormingu, czyli tak naprawdę taki blind spot pod tytułem kogo ja na tą sesję zaproszę. Jeżeli ja pominę jakąś osobę, to być może faktycznie jakby pominę ten fragment tego diagramu, on jakiegoś, z jakiegoś powodu może się dla mnie okazać w jakimś tam stopniu kluczowy. Ale to być może jest przypadłość w większości technik.
1: Myślę że tak myślę że tak oczywiście wiesz to też zależy od tego w jakiej w jak dużej firmie pracujesz bo jeżeli pracujesz w małej firmie gdzie tych osób decyzyjnych jest powiedzmy trzy no to bierzesz wszystkie trzy osoby łatwo jest znaleźć wtedy czas <grych> dla tych wszystkich trzech osób i poprowadzić serię takich warsztatów natomiast gorzej jest w takich środowiskach powiedzmy korporacyjnych gdzie jest 15 osób decyzyjnych i 15 osób musi to przyklepać. Ale na to też są sposoby na to są takie sposoby, że po prostu rozmawiasz z starasz się porozmawiać najpierw z jedną osobą główną potem i z, zrobić jakiś diagram. Potem rozmawiasz z drugą osobą główną z innego departamentu i robisz z nią ten sam diagram to znaczy inaczej ten sam w cudzysłowie eee, proces. Potem modelujesz z kolejną osobą ten proces. I jeżeli widzisz, że pewne rzeczy się tam rozjeżdżają to wtedy na bazie tego, co otrzymałeś, bierzesz te trzy osoby, cztery osoby i robisz z nimi właśnie warsztat, tak jakbyś pracował w mojej firmie. Oczywiście to gdzieś potem może być zablokowane na wyższym poziomie czy coś. Natomiast to już jest kwestia takiego triggera do dyskusji wewnątrz tych departamentów, bo jeżeli jakaś osoba to zablokuje w pewnym momencie, powie nie, to tak nie działa, to nagle pojawi się znak zapytania, mm, no to pół firmy tak działa, a jednak tak to nie działa. No to coś trzeba z tym zrobić, nie? więc to też, to też jest ciekawe, natomiast może się to rozwlec w czasie zdecydowanie bardziej niż w przypadku małej czy średniej firmy.
0: Jaką wskazówkę tutaj byś komuś polecił, kto chciałby zacząć stosować domy storytelling w swoim projekcie? Wiesz, wskazówka od osoby, która z niejednego pieca chlepiadła. Powiem tak:
1: ja popełniłem ten błąd, że po prostu zacząłem to robić. I po prostu zacząłem to robić. Przez przypadek wpadłem na ten domain storytelling. Obejrzałem taki jakiś film wprowadzający w to na YouTubie. Trwał, nie wiem, z godzinę, dwie godziny. I potem zacząłem robić warsztaty. No ale im dalej w las, tym zacząłem zauważać pewnego rodzaju problemy. No i ale jak rozwiązać to, jak rozwiązać tamto. Sam musiałem dochodzić do pewnego rodzaju rozwiązań Natomiast... To, co polecam, to zdecydowanie rzeczywiście zacząć to robić, obejrzeć sobie ten film wprowadzający, to jest od autorów do main storytellingu, ale oprócz tego goście wydali super książkę, w której opisują wszystkie te rzeczy, na które ja musiałem znajdować odpowiedzi samemu. I to jest ten błąd, który popełniłem, więc podlinkujemy na pewno tę książkę, a, bo bardzo warto ją przeczytać. Ona nie jest jakaś specjalnie długa. Myślę, że tam około 250 stron może mieć i czyta się ją bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I oni tam e, opisują, autorzy opisują tam heu, różnego rodzaju heurystyki, co oni polecają, jak zacząć, w które a, rzeczywiście poziomy tego domain storytellingu brać i a, prowadzić warsztaty. Oni właśnie tam też wspominali o tym, że, warto, e, że czasami warto moderację oddawać różnym osobom na warsztacie czyli mamy tak, powiedzmy taką kolejkę gdzie najpierw jedna osoba potem druga trzecia czwarta piąta szósta rzeczywiście modeluje to na jakimś, na jakiejś tablicy czy tam w wirtualnym narzędziu. Natomiast nie próbowałem i ciężko mi jest sobie to wyobrazić bo jednak jeżeli nie modelujesz tego nie masz za sobą tych kilkunastu kilkudziesięciu sesji z tym domain storytellingiem to bardzo błądzisz. Możesz się bardzo pogubić, zastanawiasz się, dlaczego tutaj nie można zrobić relacji tego z tym, tego z tym, wiesz. Dorzuć do tego stres na przykład podczas takiego warsztatu, no i okaże się, że z tego warsztatu wyszła totalna klapa, nie? Więc warto najpierw sobie zrobić jakiś trening, wymyśleć sobie cokolwiek, nie wiem, wymyśl sobie, że idziesz do restauracji i chcesz zamówić jedzenie, i co tam się pod spodem ma dziać? Zamodeluj i a po kilku takich diagramach łapiesz taką płynność, powiedzmy.
0: A to ja się pod tym tylko wiesz, mogę podpisać, bo rzecz, którą ja zawsze staram się przekazać na przykład pod koniec takiego szkolenia z imanstromingu, to brzmi, ten na pewno teraz nie idź do projektu i nie rób tego w projekcie. nie, Właśnie zrób jeszcze to jakieś takie na, na jakimś mniejszym problemie w kontrolowanych warunkach, że jeżeli wyjdą jakieś wątpliwości pytania, a, a zawsze wychodzą, to jeszcze to jest to środowisko kontrolowane, gdzie nie ma tego fejla. I, i, I na przykład nie dojdzie przykład do utraty zaufania pomiędzy zespołem deweloperskim a zespołem biznesowym. Ja bym, Dokładnie. Tutaj, mm, ja bym jeszcze tutaj podlinkował w opisie odcinka do takiego wzorcowego rozwiązania, takiego modelu, chyba od autorstw, autorów właśnie do mojej czyli do leasing Ninja mm -hmm. I.O. Tutaj do książki, którą wspomniałeś, ja przyznam się, że stoi u mnie na półce. Jest bardzo bliska początku kolejki do książek do przeczytania, bo jakiś czas temu ją zamówiłem. Prezentację, o której tutaj tak między wierszami wspomniałeś, autorstwa tutaj właśnie Stefana. I... Aż muszę sobie spojrzeć. Ja mam bardzo słabą pamięć do imion i nazwisk. także Stefana i Henninga. <laughs> okay. Podlinkuję, także jak ktoś będzie, i oczywiście Storytelling Storytelling.org, także jak ktoś by chciał po, naszym tutaj, po naszej rozmowie i po twoim tutaj przedstawieniu tej techniki jakby pójść głębiej, to myślę, że będzie kilka takich sznurków do pociągnięcia.
1: Zdecydowanie warto, tak.
0: Maciek, dziękuję ci bardzo za tutaj, za wizytę. Pierwszą, mam nadzieję, że nie ostatnią, bo widzę, że kilka rzeczy, już chciałbym Cię jeszcze podpytać, ale troszeczkę czasu, dzisiaj myślę, że no na to nie mamy.
1: Dzięki za zaproszenie, bardzo się cieszę, że udało się dołączyć do Better Software Design. <grym> bardzo lubię, słucham, słuchałem wszystkich odcinków i jedyne, co mogę powiedzieć, to super robota.
0: No to miot na moim serce. <grym> A z Wam, drodzy słuchacze, pozostaje nam również podziękować za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, trzymajcie się.